1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dwarsdenkers en rebellen is het thema van de boekenweek die volgende week valt. Een mooi thema, want in de geschiedenis van de letteren weemelt het van de dwarsdenkers. En er hoort ook een essay bij, bij die boekenweek, geschreven door Eusjan Akjol. Die als een waarachtig dwarsgeest het feestje meteen komt verstoren... door zijn rebelse pijlen te richten op de literatie zelf. Uit het bundeltje dat is verschenen. De Nederlandse literatuur is een gesloten bolwerk... waar het wemelt van snobisme, nepotisme. Het is een nieuwe generatie schrijvers die allemaal links zijn. Ze wonen bij elkaar in Amsterdam, ze zijn allemaal vrienden. Ze hebben meestal niks te vertellen en om kort te gaan. Als er al ontlezing bestaat, dan hebben ze die toch echt aan zichzelf te danken. Oef, en toen ineens was al dat dwarsdenken natuurlijk helemaal niet meer leuk. Er schijnen zelfs al advocaten gebeld te zijn... Niks aan de hand natuurlijk, want Eushan, die kent controverse, schroet het ook nooit... krijgt al jaren meer dreigbrieven dan verjaardagskaarten. Maar toch, als er nou één voorbeeld zou zijn om te bewijzen... dat literatuur nog ertoe doet, dan zou ik zeggen dat is Eusjan Akjol zelf. Hij was ooit voorbestemd om een kleine crimineel te worden raakte als immigrantenzoon uit Deventer ineens gegrepen door boeken... en werd in plaats van crimineel schrijver. En met zijn Eus maakte hij een spectaculaire entree in de Nederlandse letteren. En hij schet zich ook in als voorbeeld voor jonge scharrelaars om hen te interesseren voor de wereld van het geschreven woord. Eus-Jan is komend uur te gast en werd geboren in 1984. Eus, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Leuk om hier te zijn. Een steen in de vijver, zou ik zeggen. Je, je essay. Yeah. Hoe is het ontvangen? Wat is er allemaal gebeurd in je,
0: je <kliek> staat? Um, sorry, um, ik moet zeggen, ik ben verbaasd dat ik zoveel bijval heb gekregen in de eerste dagen nu. Uh, het essay zelf moet natuurlijk nog verschijnen.
1: Dus, uh, pas, het ging over het tv-optreden en wat, wat weerslag hier. En ja, daar. een
0: aantal uh, kranteninterviews uh, inmiddels. Maar uh, ik uh, had niet gedacht dat ik op zoveel bijval zou rekenen. Vooral ook omdat ik dacht van, uh, heel veel mensen zijn afgestompt. Uh, dit thema vinden ze niet meer belangrijk. De literatuur is niet meer sexy genoeg om daar een collectief gesprek over te voeren. Uh, maar ik heb me vergist. Uh, veel bijval. Uh, en, ja, links en rechts is er ook wel wat zagrijn. Maar dat is uit de verdachte hoek. Dus uh,
1: ik, ik vind dat het lekker gaat, eigenlijk, tot nu toe. Ja verdachte hoek. Je bedoelt, dat zijn de mensen op wie je pijlen richt.
0: Ja, kijk, ik, ik heb iets gedaan wat... Uh, ik, ik sprak met een collega van mij, Alex Bogers, die jij natuurlijk ook kent. Uh, een andere schrijver uh, sprak ik hierover. Hij heeft ooit een schotschrift ook geschreven over ontlezing. En hij uh, zei, ik heb heel bewust niet voor uh, namen gekozen. Uh, want dan maken de media maken dan meteen zo'n zo circus van. Zo een fitti. Uh, ja, precies, een bokspartij. En ik heb daar juist wel heel bewust voor gekozen. Niet omdat ik nou zo graag uit was op die fitti, maar omdat ik uh, uh, aan de hand van die namen, die ik toch ook vooral als metafoor zie voor een groter probleem, een punt wilde maken. En je ziet inderdaad dan wel dat mensen, ja, als je namen noemt, dan zijn ze inderdaad beledigd en dan gaan ze in de tegenaanval. En dat vind ik alleen maar goed, want dan kunnen mensen naar de verschillende opvattingen, argumenten luisteren en zelf uh, bepalen wie wel of niet uh, gelijk heeft.
1: Wat in ieder geval blijkt is dat het debat over de literatuur, over de boekenwereld er nog toe doet. Het is niet een duf debat in een, in een hoekje wat, wat niemand kan schelen. Het lijkt nee. erop alsof het wel degelijk iets veroorzaakt.
0: Nee, en dat vind ik eigenlijk uh, voor zover ik nu een balans kan opmaken uh, de grootste winst van dit allemaal. Dat mensen die ook niet werkzaam, uh, werkzaam zijn in de literatuur dus in een boekhandel of in een uitgeverheid dat die ook hier uh, gedachten over hebben en dat ze die ook delen uh, op social media, en de mail, weet ik veel waar. Uh, dat, ja, dat vind ik toch wel mooi om te zien. En eerlijk gezegd wat ik ook net zei, had ik niet verwacht.
1: Laten we voor het gaan hebben over wat je, wat je wil zeggen, toch even hebben over uh, het relletje, want, want iedereen roddelt, iedereen ouwe oude hoort en mensen hebben allemaal verhalen. Is, is het waar dat er advocaten zijn gebeld, dat er boekhandelaren zijn geweest die het weigerden te verkopen? Heb je reacties gehad van, van instanties? Ik, ik hoorde dat de VPRO een, een boze mail aan jou gestuurd zou hebben. Wat is, is van waar? Wat is er bij jou terechtgekomen?
0: Uh, ja, dan moet ik even kijken... op welke manier ik niet de privacy van mensen schend. Um, dit is vpd Ja, nou Vanuit ja. jullie organisatie heb ik inderdaad wel een mail gehad... van iemand die uh, nou, niet zo gecharmeerd was... van de manier waarop ik sprak over uh, uh, het programma Boeken... dat niet meer bestaat. En uh, nu Mondo, dat, dat klopt. Daar heb ik een mail van ontvangen. Uh, maakt verder niet uit van wie die mail kwam. Ik heb... Uh, uh, ja, goed, dat is nu geen geheim meer. Uh, de KBB, dat is de uh, organisatie, heeft kennelijk, uh, dat hoor ik nu ook via journalisten... en uiteindelijk ook via de organisatie zelf... bij CPMB uh, boos uh, aan, aan, ja, op kantoor gezeten... en gevraagd hoe ze dit konden flikken, dit essay laten publiceren... want zij moesten er zijn voor de boekhandels... Um, en uh, ja, dat verhaal van die advocaat, dat heeft mij later ook bereikt via de journalist. En dat is, uh, dat is hem ook bevestigd, dat er onderzoek is gedaan of, uh, of publicatie eventueel uh, vereideld kon worden. Dus, door, ja. door, wie,
1: door wie is die advocaat ingehuurd? Uh,
0: uh, in elk geval niet door CPMB, dat weet ik wel. Uh, maar ik weet niet door wie die precies wel is ingehuurd. Dat, uh, dat, ik was daar niet bij, ik heb die verhalen ook niet gehoord uit de uh, eerste hand. Maar niet door CPMB. Uh, CPMB is juist op matje geroepen.
1: Maar dat zal niet een hele hoge advocatenrekening zijn geweest. Want elke advocaat kan je in twee minuten vertellen... dat een boek van de drukker niet laten verschijnen, zeg maar. Dat de vrijheid van drukpers hier al vrij lang bestaat. en Dat
0: nou, is een zinloos positie. Dat kan ik wel vertellen. En dan moet je, even, je moet me gewoon echt 100% geloven dat het waar is. En dan, maar ik moet mijn bron niet prijsgeven. Maar deze advocaat kreeg ook zelf morele bezwaren. En die ging ook afweging maken. Wat is nu belangrijker voor mij? Uh, mijn beroepsgeheim... Of uh, wat hier van mij gevraagd wordt bij de Noord-Koreaanse praktijken... om een uh, essay te laten verbieden omdat de inhoud onwelgevallig is. En uh, daarom heeft hij er wel iets over gezegd... of de record tegen andere mensen. Ja, Sorry dat het een beetje vaag klinkt, maar uh, ik weet dat het zo is gegaan.
1: Dat, dat is allemaal toch wel teleurstellend. Dat, dat mensen die boeken verkopen uiteindelijk... er niet tegen kunnen als, als er in een boek... iets staat dat ze niet bevalt. Of dat de, de vrijdenkende VPRO... Ja. ook lange tenen blijkt te hebben als er kritiek komt... op, op nah, het programma. Dat, dat van de VPRO, dat, 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 ik heb die mail niet gelezen natuurlijk. Oké,
0: okay, nou goed dat was allemaal heel lief en constructief. Dus dat moet helemaal niet zo groot okay. maken. Dat is gewoon mensen die hard werken aan iets... en die dan gewoon... Um,
1: dat snap ik ook wel weer. Ja, die dan, Bovendien was dat een beetje schoppen tegen een doodpaard... want het programma bestaat niet meer.
0: Ja, maar ook... Dat Ging ook om Mondo, dat andere cultuurprogramma. En uh, er werd gezegd: er werken mensen heel hard aan het programma. We zijn pas zeven weken bezig, dus geef ons wat tijd. Uh, wees alsjeblieft een beetje mild. Dus dat snap ik allemaal wel. Ik, ik, ik zou misschien wel hetzelfde doen. Daar zeg ik zo. Maar dat, dat de mensen boeken willen verbieden of een
1: boek willen verbieden, ja, dat is wel verbijsterend, vind ik. Jij niet? Ja, dat vind ik verbijsterend. Dat vind ik een <lacht> vrij impulsieve reactie. Maar misschien bewijst dit allemaal wel dat, dat, je, dat je toch een punt hebt. Dat, dat je pijlen iets hebben geraakt. Um, nou, het bewijst misschien wel een klein beetje dat, dat je gelijk hebt dat, dat deze wereld wat opschudding kan gebruiken.
0: In elk geval dat deze wereld zichzelf veel te serieus is gaan nemen. en ook zichzelf onaantastbaar is gaan wanen. En dat is uh, in mijn essay zet ik dat ook uiteen. op veel verschillende uh, vlakken zie je dat ook terug. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, toekenning van prijzen. Uh, toekenning van beurzen. Uh, uh, dat soort dingen. Maar kennelijk ook uh, als het gaat om uh, kritiek vanuit de eigen beroepsgroep. op de beroeps beroepsgroep. Wordt, wordt ook niet heel erg gewaardeerd. blijkt nu. En ik moet zeggen, daar moest ik ook wel even van bijkomen. Ik had niet gedacht dat mensen mij zouden aanspreken op de inhoud van mijn essay. Kijk, uh, in het eerste hoofdstuk voer ik iemand op die iets uh, lelijks zegt over uh, lezers van Luciana Riley. Op dit moment nummer 1 en 2 in de Bester 60. Maar ik heb dat ook gedaan zonder die man's naam te noemen. Niet een eens
1: boekhandelaar de, in Venedig. Ja, precies.
0: Zonder, zonder, het is ook wederom een metafoor, maar zelfs daar wordt al zo heftig op gereageerd. Dus allemaal al, ik wist dat de literaire wereld zo hysterisch was, maar dit is voor mij ook nieuw. Ja.
1: La, laten we het hebben over jouw entree in die literaire wereld. Want dat was in 2012. Het begon met een spectaculair optreden bij DWDD. Een, een heel geestig filmpje dat circuleerde. En toen kwam dat geweldige boek, jouw mm -hmm. debuut. Mm -hmm. dat, dat goed heeft verkocht, dat, dat ja. prachtig is ontvangen. Eigenlijk zou je zeggen een droomdebuut. Ja,
0: ik heb in daar niet uh, over te klagen. In die zin van, uh, ik heb alles goed gedaan in mijn ogen. Uh, wat je zegt, een droomdebute. Uh, ik had het niet anders kunnen voorstellen. Ik had niet eens kunnen dromen dat het zo zou uh, kunnen gaan. Uh, maar wat mij meteen al opviel... Uh, was dat, dat de manier waarop ik het aanpakte... dat werd niet uh, echt gewaardeerd. Die, die manier werd niet gewaardeerd. Ik, ik, het, het, ik was al binnen twee weken bij uh, columnist Jean-Pierre Gelen was ik al de televisieschrijver. Uh, als een soort, wat
1: een soort... Ja, Deden Ja,
0: wat trouwens ook wel grappig is. Hij heeft mij ook gemeld gisteren om excuses te maken daarvoor. Van als ik je beledig heb daarmee, sorry. Ik van, ah, wat is dat toch met jou dat je eerst dat doet de hele tijd? En als ik dan iets van terug zeg, ga je sorry zeggen in de mail. Maar goed, dat terzijde. Dat mailtje gaan we ook niet oplezen. In elk geval, ik was opeens een televisieschrijver. En er werd gezegd, eerst werd er trouwens gezegd... dat ik dat boek helemaal niet zelf had geschreven. Dat dat een handigheidje was van mijn uitgever Mai Spijkers... van uitgeverij Prometheus Um, dus dat dus, dus was al een ghostwriter zijn. Nou, toen bleek dat ik toch wel erg lekker uit mijn woorden kwam... en ook columns kon schrijven. Dus okay, ik had het boek wel zelf geschreven. Daar, daar waren ze wel van overtuigd. Toen kwam er zo'n beweging die zei van... ja, maar het is allemaal niet gebeurd wat hij zo vertelt. Dus... Hij is echt wel autobiografisch, maar die jongen heeft gewoon een geweldige jeugd gehad... en die heeft nooit vastgezeten. En toen was het zo dat journalisten zelfs bij hun ouders gingen aanbellen thuis... om te vragen hoe het nou zat. Ze namen zelfs een tolk mee, want die was kennelijk nodig. Uh, ik weet van andere journalisten dat ze zelfs uh, uh, naar mijn strafpad hebben ingekeken. Want uh, ik heb een strafpad, daar kom ik ook gewoon voor uit. Dus op een of andere manier... Uh, het mocht allemaal niet zo goed gaan of zo. Ik weet niet. Er, er, mensen wilden dat het allemaal niet klopte. En dat was wel voor mij het moment dat ik even goed om me heen moest kijken. van ja, Waar ben ik beland? Wat is dit voor rare wereld?
1: Toch zou je ook kunnen zeggen over jouw debuut... dat het daar juist goed is gegaan. Een uitgever heeft je opgemerkt en uitgegeven. Je boek heeft veel aandacht gekregen, mm. mede door jezelf. Maar, maar toch, iedereen was bereid om erover te schrijven. Het heeft de maar, weg naar de lezer gevonden. En maar, het is juist het bewijs dat er nog boeken verschijnen van schrijvers met een andere achtergrond... dan de achtergrond die jij je in je essay beschrijft. Ja, maar daarom... In die zin is het juist een van de voorbeelden... van waar het wel allemaal komt. Ja,
0: maar dan wel echt een... een wat dat betreft, niet, niet om mezelf op mijn schouders of borsteloffel of zo... maar bekendelijk ben ik in die zin wel een witte raaf... dat we zeven jaar na dato nog steeds hier zitten om daarover te praten. Nou, uh, we, zitten,
1: we zitten ook hier omdat je een essay hebt
0: geschreven. Ja, maar goed... Uh, ja, uh, tuurlijk is die ruimte er wel. Maar die ruimte wordt niet genomen. Um, ik weet eigenlijk niet precies wat je vraag is. Maar ja... Pff, ik, ik, ik ging er niet met zo'n met zo plan in. Ik, ik, ging, ik ben een jongen. Ik ben 35. En... Um, ik heb daar vandaag een beetje over nagedacht in de auto. Ik zat midden in die transitie van, uh, laten we zeggen, tekstcultuur naar beeldcultuur. Opeens was er internet toen ik 16 was. Opeens is had je huis, toen had je Facebook, Twitter, uh, Instagram kan later bij. En dat zijn dingen die ik op een vrij natuurlijke manier heb omarmd. Want dat was er gewoon en mijn generatiegenoten gingen daar ook mee om. Maar tegelijkertijd betrad ik ook een uh, beroepsgroep, namelijk die van de schrijvers. En uh, die werd toch over het algemeen bevolkt door wat oudere mensen. Die waren vooral actief. In, het, in dat wereldje. En dus wat ik deed, hoe ik mijn boeken aan de man probeerde te brengen... bijvoorbeeld inderdaad door uh, social media... bijvoorbeeld door ook de televisie... waar ik al snel mijn plek vond... dat werd niet echt gewaardeerd. Uh, aan de ene kant denk ik omdat, omdat ze het niet kenden... omdat ze helemaal niet bekend waren met al die andere manieren... om ook een publiek aan je te binden. En aan de andere kant omdat er van oud zet, en ik vrees dat het nog steeds het geval is... tv-heurig wordt gezien als lage cultuur. TV is lage cultuur. Zoiets literatuur...
1: doe je als schrijver eigenlijk niet.
0: Nee, precies. En, en literatuur, dat is hoge cultuur. En die twee, dat, een kruisbestuiving of vermenging, dat hoort niet. Dat hoort niet. En ik moet wel zeggen, de mensen die dat zeggen... zijn altijd de mensen die het zelf niet goed op tv doen. Want op het moment dat iemand het wel goed op tv doet... iedereen wil met zijn boek op televisie. En degene die dat tegenspreken... dat zijn de, met alle respect, stotterdaars... of de mensen die horen gaan zweten... en weet ik veel wat gaan transferen... dus als ze op
1: tv zijn. Maar, um, maar dat, dat kunnen nog steeds hele goede schrijvers zijn.
0: Ja, maar ik, ik, dat, dat kunnen fantastische schrijvers zijn. En in mijn wereld loopt dat elkaar ook helemaal niet in de weg. Maar zij zien dat dus anders kennelijk. Zij, zien, zij, zien, zij vinden dat... Um, nou, dat is die discussie... vorm uh, van venten dat een schrijver altijd los moet worden gezien van zijn werk. Of eigenlijk moet je een schrijver helemaal niet zijn. Het moet volledig om het werk draaien. Maar sorry, we leven in 2020. Uh, die tijd is voorbij uh, om je heen. Als je kijkt naar uh, de film, het theater, de politiek, alles. Al die branches hebben die nieuwe uh, media omarmd... en weten handig uh, mensen te bereiken op andere manieren. En wij kunnen niet in een boekenwereld volharden... In, ja, onze gedachten over hoe het allemaal moet. Dat is zo, 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 zo gedateerd en zo antiek. En dat is net een stuk dat deze discussie al twintig jaar gaande is. Dus dat ik daarom ook niks nieuws zeg. Ja, als het al twintig jaar gaande is, is er dus verdomd weinig veranderd in twintig jaar, jaar dat we het nog steeds hierover moeten hebben.
1: Want in essentie zeg jij, het, het is een naar binnen gekeerde wereld. Waar, waar altijd met den wordt gekeken naar iedereen die ervoor wordt gehouden commercieel te zijn. Mensen, ja. mensen die verkopen hebben kennelijk iets verkeerd gedaan. Ja. Wat het goed op, op tv doet, dat zal dan wel geen goede schrijver zijn. Ja. En je hebt echte lezers en, en mensen die wel boeken kopen... maar niet de goede boeken. Dat zijn er niet lezers. de niet-lezers. De niet-lezers die dan toevallig wel lezen... maar het niet het goede boek. boek. Ja. En verder is het een soort cirkeltje waarin mensen elkaar prijsjes geven. Een gunstige recensie ja. binnen de vriendenkring uitdelen.
0: Ja, maar ik, ik moet eigenlijk jou nu een beetje aankijken. Want jij doet dit elke avond. Herken jij dit beeld? Voor een deel herken ik het zeker. Ja. ja. Dus uh, wat, wat mij dan meer zo verbaast... Ik moet zeggen, dus ik heb echt 80, 90 procent bijval. Wat mij verbaast is dat er nog steeds mensen zijn... die dit durven te ontkennen. Dat verbaast mij nog wel het meest eigenlijk van allemaal. Ook omdat ik juist in mijn essay... voor die mensen die het hebben gelezen... en dat zijn de journalisten, de media mensen, die kunnen gezien dat ik dat ook heel goed onderbouw. Het zijn niet losse vlodders of zo. Het is niet ononderbouwd uh, iets wat ik in de lucht schiet of zo. Dus um, ja, die wereld zit zo in elkaar. Uh, en wat mij... Uh, kijk, ik vind er wel dat het een elite moet zijn. En natuurlijk is er, zijn er boeken die beter zijn geschreven dan andere boeken. Alleen, je mag niet uh, obstructie plegen op het lezen van boeken... Um, door een groep, met wie jij, een groep mensen met wie jij niets gemeen hebt. Um, en wat mij uh, nog, denk ik, wel het meest stoort is... Kijk, het gaat ook om gevoel. Hè? Uh, kunst uh, beleven is ook gevoel. En stel, uh, dat zal misschien in het programma niet zo snel gebeuren, maar stel jij draait uh, straks een nummer van uh, Gerard Joling. En dan, dan zullen de lezers of de luisteraars van dit programma het misschien vreselijk vinden. Maar er zijn gewoon Nederlanders die op een begrafenis muziek van Gerard Joling willen horen. Omdat ze daar emotioneel van worden. Omdat die muziek hun raakt. En zo zijn er ook Nederlanders die bepaalde boeken willen lezen. Uh, die misschien niet tot hoge literatuur worden gerekend... maar die boeken, daardoor worden zij wel geraakt. En... Uh, dan is er een groepje, en dat is dan die... het is een beetje populistisch, maar goed, dat is dan die elite... Die, die mensen die monopolie hebben op de goede smaak... die gaan zeggen, ja, wacht even... jij wordt emotioneel... van een liedje van Gerard Joling... wat ben je voor mafketel eigenlijk? Wat is met jouw gevoelswereld uh, weer aan de hand? Je moet Bach gaan uh, draaien op je begavenis. Dat is het enige wat klopt, en de rest is gewoon ons onzin, is ruis. Uh, en dat, dat doen wij dus precies in de literaire wereld. Wij gaan zeggen van die lezers, van die thrillers... of, uh, weet ik wat, voetbalboeken, uh, hoe je ze ook moet noemen... Uh, Daarvan zeggen wij, ja, dat zijn niet-lezers. Uh, dus Eigenlijk zeggen ze lezen het verkeerde boek. En daarmee zeg je dus ook, ja, ze hebben een verkeerde smaak. Het, het zijn gewoon uh, inferieure mensen. Want als zij een beetje smaak hadden... Nee, dan lazen ze, nou, op dit moment bijvoorbeeld... de, de nieuwe Jeroen Brouwers lazen dan. Of uh, Oek de Jong, of uh, misschien Geert Mak. Maar toch niet dat soort boekjes. Dan spoor je gewoon niet. Dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: Het is vaak ook een dekmantel voor mensen... die, die het niet helemaal gemaakt hebben om je achter te verschuilen. Het, het publiek begrijpt mijn boeken niet. Die zijn ja. te moeilijk. Komt ja. door de vervlakking, het ligt niet aan mij.
0: Ja, komt door de bestsellercultuur
1: en dan wordt er weer gekeken... Komt door de televisie.
0: Ja, dan wordt er gekeken naar de televisie en dan wordt er gezegd van... ja, maar ja, daar wordt een bestsellercultuur gecreëerd... en daardoor raken echt de boeken ondergesneld. Maar dat is gewoon zo'n onzin... Als jij zin hebt om te lezen, jij of ik... Wij, wij gaan toch niet naar tv kijken... en wilden we eerst boek A kopen... maar omdat we op tv iemand zien gaan we een boek B kopen. Zo werkt het toch helemaal niet. Het is ook zo'n minachting van de lezer... alsof die niet in staat zou zijn om zelf na te kunnen denken... over wat hij wel of niet goed vindt. Alsof het allemaal makke lammetjes zijn... die blind afgaan op wat ze hier in dit soort uitzendingen horen... of wat ze op de televisie zien. Het is gewoon... daar zit ook heel veel uh, deden in. Van, ja... De hele, de hele idee van hoe een uh, lezer handelt. Toch,
1: maar ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Vind ik het ook goed dat er oog is voor de, de meer kwetsbare literatuur. Literatuur die niet voor iedereen is. Of de, de obscure vertaalde Roemeense dichter. Ja. Ja, dat, maar dat, dat, dat er ook programma's zijn waar, waar die gehoord worden voor een klein publiek. Ja. Op zondagochtend, wat mij betreft, of op een ander tijdstip. Ja,
0: Maar ik spreek dat helemaal niet tegen. Ik zei dus, uh, ik schrijf ook van in het boek. Op een gegeven moment na Wim Brands uh, werd het programma vpro boeken minder. Zeg ik zo. Het, het sprankelde niet meer. Uh, er zat geen energie in en uh, er zat weinig kijkcijfers ook. Het hoeft niet altijd een uh, argument te zijn om iets uh, niet meer te doen. Maar in dit geval heel veel factoren die het, het, ja,
1: waardoor het programma niet echt lekker van uh, uitkwam. Dat is ook heel jammer. dat, 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 dat ja, Wim die, die maakte dat programma, die gaf mm -hmm. dat charisma. ja. En, en het is heel moeilijk om zo'n man te vervangen ja. zo plotseling. En het is ontzettend jammer dat het dat programma ja. dat die plek er niet meer is.
0: Sterker nog, ik heb kort na zijn overlijden een filmpje op, opgenomen. Van toen was er nog de vraag: van uh, blijft dit programma behouden of niet voor de NPO? Nee, ik heb zelf gezegd: ja, het moet behouden blijven. Dat is ongeveer 2,5 jaar geleden.
1: Dat wordt nu uh, tegen je gebruikt. Van haha, zie je wel.
0: Ja, als, tot, uh, maar goed, als je in context weet, weet je hoe onzinnig dat is. Maar. Uh, maar dan zie je hoe zo'n programma zich ontwikkelt en dan is het niet goed. Maar als ik dat dan signaleer, dan zeg ik niet van... oh, er moet helemaal geen boekenprogramma op televisie zijn. Nee, dan zeg ik, er moet een goed boekenprogramma op televisie zijn. En misschien zelfs wel drie goede boekenprogramma's... waar ook een obscure Roemeense dichter in wordt opgevoerd. Waar ook een mooie Duitse roman wordt besproken... maar ook oorspronkelijke Nederlands literatuur. Alleen het mag allemaal wel wervend. Het is niet zo dat je zondagochtend televisie aanzet... En als je zit te kijken naar een interview en dat je dan dood wil, weet je, dat moet het ook weer niet zijn. En dat was wel de sfeer de laatste tijd bij het programma. En dat merkte je ook aan de kijkcijfers. Dus als ik aan de ene kant zie en leer dat boeken niet meer was uh, wat het is geweest, dan zeg ik niet aan de andere kant van, nou, we stoppen maar helemaal met de boekenprogramma's. Nee, ik hoop dat er straks weer een mooi boekenprogramma komt. Want dat is
1: eigenlijk wat ik lees, ondanks dat, dat je een, een, een lekker geschreven essay hebt geschreven en, en een, een steen in de vijver gooit, is dat het, dat het je on, onderwerpje aan het hart gaat. Dat de literatuur jou dierbaar is... En, en dat het jou persoonlijk raakt. Veel meer dan andere onderwerpen waar je, waar je wel eens in, op tv over hebt uitgesproken. Dit, dit is iets dat jou ontzettend emotioneert. Ja. Op de een van andere manier is die literatuur voor jou veel belangrijker... dan, dan een tijdverdrijf of iets dat je s'avonds voor het slapen gaan raadpleegt. Ja,
0: nee, maar dat is ook zo. Alleen... Um... Weet je, er wordt nu ook zo'n heel vals narratief gecreëerd... van een televisiepresentator heeft boekenweek-essay mogen schrijven. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik ben in essentie gewoon een schrijver. En uh, mijn en leven, lezer. En een lezer. Ik lees nog steeds een boek per week. Dat heb ik me gewoon voorgenomen. Um, ik ben een liefhebber puur zang. Alleen het klopt wel dat ik ook op andere velden actief ben... Uh, maar kijk, het lezen van boeken heeft mijn leven veranderd. Het heeft ervoor gezorgd uh, dat ik mijn persoonlijkheid uh, kon... Uh, nou, dat ik in ieder geval wijzer ben geworden. Dat, dat weet ik zeker. Dat ik uh, mijn algemene kennis heb opgedaan. Het heeft me heel veel vreugde gegeven. Het heeft mij leren ontsnappen uh, van de wereld waarin ik mij begaf. En uiteindelijk uh, heeft het een hele positieve wending gegeven. Uh, dit zijn grote woorden, maar die boeken hebben mijn leven gered uiteindelijk. En dat gun ik iedereen... Dat, dat iedereen uh, diezelfde vreugde, die, die, diezelfde, uh, ja, het is bijna, sorry voor Disney van wat ik nu ga zeggen, maar het is bijna uh, mythisch, zeg maar, sensationeel. Een totale betovering is het als je eenmaal in een lekker boek zit. Kun je, je, je schrijven hoe
1: dat ging, dat moment dat jij werd gegrepen door, door een boek? Ja, het
0: moment zelf weet ik niet. Welk moment dat precies is, weet ik niet. Maar het ging mij om, vooral ook om de taal. Dat, dat ik allerlei woorden uh, leerde. En uh, ik heb toen uh, heel lang moeilijke woorden heb ik, uh, opgeschreven... in een schriftje met betekenis erachter. En ik merkte iets. En ik denk dat dat misschien wel het moment is. Ik weet niet precies hoe laat en waar dat was. Maar ik merkte dat ik had al echt van die schriftjes volgekalkt... met moeilijke woorden en betekenis erachter. En ik merkte dus... Dat ik blijkbaar altijd wel bepaalde gedachten en emoties had over zaken. Ook persoonlijke sfeer, maar ook wereld om me heen, wat je observeert. Maar dat ik ze letterlijk niet in woorden kon omzetten. Dat lukte mij niet. En vanaf het moment dus dat ik al die woorden ben gaan opschrijven en dat mijn vocabulaire toenam ging ik ook mezelf beter begrijpen. Omdat ik inderdaad wat voelde bij dingen... maar ik wist niet precies wat ik voelde. Maar dankzij taal beging ik mezelf begrijpen... en dus ook wat daar gebeurde... of wat zich daar op dat moment afspeelde. En dat was de enorme sensatie. En toen was er nog een keer inderdaad het verhalen vertellen... Van, door andere mensen... Um, ik ben nog gesegreerd opgegroeid in een, in een wijk waar iedereen op elkaar leek. En we hadden allerlei uh, opvattingen en gedachten over, over vrouwen... over, over hoe je je leven later moest inrichten, waar je moest werken of juist niet... Um, en toen, dankzij het lezen van boeken, kwam ik in aanraking... of kwam ik eigenlijk in werelden waar ik normaal gesproken... nooit terecht in zou komen. Dus ik uh, was fysiek weliswaar in mijn eigen gesegreerde wereld. Maar in mijn hoofd had ik eigenlijk toegang tot andere werelden. En ik merkte, die werelden zijn veel interessanter dan mijn eigen wereld. Bovendien, je mag veel meer in die wereld. Je mag daar een rebel zijn. En sterker nog, uh, als je boeken schrijft, dan mag je... Alle nadigheid die je vroeger hebt uitgehaald, mag je zelfs sublimeren in kunst. En dan zijn er nog mensen ook die het gaan kopen, zulke uh, boekjes of die verhaaltjes. Zo. De,
1: welke boeken las jij toen? Wat waren de boeken die jou het eerst raakten?
0: Ja, ik heb, kijk, ik heb al vaker wel Celine genoemd, maar het, het boek dat mijn leven echt heeft veranderd, is een totaal obscuur boek. Dat is Ik lach om niet te huilen van Lex Kroon. Dat is een Rotterdamse schrijver. Hij uh, heeft maar twee boeken geschreven. Hij ooit mocht hij bij Sonja Barend vertellen over zijn eerste boek. Dat heeft volgens mij destijds ook wel een paar duizend van verkocht. Verschenen in mijn geboortejaar trouwens, 1984. Um, en die man die beschreef over zijn uh, leven. Uh, Zelfkant van de maatschappij Rotterdam. Hij heeft een, uh, was een vaderjood, geloof ik. En um, hij rolde steeds overal pronkelijk in. Dus dan was hij opeens pronkelijk een pooier, was hij pronkelijk een huisjesmelker, en dan was hij per ongeluk, uh, zat hij in de baaijes en het overkwam. Hem. Dat was ook de eerste schuilmeroman die ik las. En wat mij daar zo in aansprak was: um, in essentie was die man helemaal niet verkeerd of zo. Die had het beste voor met iedereen, maar de omgeving deugde niet. Uh, de verleidingen waren erg groot om te zwichten voor alles wat onwettig was. En ik zag dus een opmerkelijk parallel met mijn eigen leven. Want dat
1: was jouw leven
0: ook. Dat was mijn leven ook. En die man die was op dat moment, uh, die is nog steeds 40 jaar ouder dan ik. En uh, ik ging toen inzien van, wacht even, wij, wij hebben waarschijnlijk helemaal niets gemeen met elkaar, deze man en ik. Maar de manier waarop hij praat, dat vond ik ook heel scheef, dus maar... Het was wel echt wel spreektaal geschreven. Dat is vaak met een Schelroman. Het is een niet allemaal trouwens, maar vaak wel. Uh, de manier waarop hij schrijft is ook eigenlijk... de manier waarop ik praat en denk. Uh, dus dat was voor mij zo'n bevrijding. Dat, dat je dat dus blijkbaar kwijt kon in een boek. En... Ja, ik denk dat dat wel echt het moment is geweest... dat ik dacht, uh, wacht even, ik moet onderzoeken... of ik ook iets met mijn, uh, in elk geval mijn geschiedenis kan doen. Uh, het niet zozeer met mijn leven, maar wel met wat ik heb gezien. En daarna kwamen de Jan Kremers en de, de Bokausis en weet ik veel wat. Uh, we hebben een programma gemaakt. Um, wordt uitgezonden in de Boekenweek, Dwarse de Denkers... Uh, en dan vraag ik aan uh, bekende mensen...
1: Leon de Winter, Maarten het Hart, et cetera. Precies, dat, dat,
0: dat vraag ik aan hen. Wie, wie zijn jullie dwarsdenkers? denkers? Wie zijn jullie rebellen? En wat dan steeds terugkomt... is uh, dat die mensen allemaal op elkaar lijken. Dat zij dus allemaal... Uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld... Uh, Oxana van Iperen, dat zijn allemaal overlevers. Uh, en als het gaat over... bij Maarten het Hart bijvoorbeeld... zijn het allemaal mensen die verstoten zijn door de groep. En uh, dat was voor mij ook weer inzicht van... ja, mijn favoriete schrijvers zijn allemaal mensen... die uh, ergens bij moesten horen, maar dat lukte niet. En die daarom op zoek gingen naar een eigen... Ja, eigen weg daar binnen de groep. En daar ja, slaagt het dus niet altijd even goed in. Dus dan zie je toch wel dat je vaak ook onbewust... Uh, tenminste, dat geldt voor dit lijstje... toch onbewust op zoek gaat naar uh, literatuur... van mensen die toch met eenzelfde worsteling uh, te maken hebben gehad. Ook al lijkt ze totaal niet op jou. Uh, het mooiste voorbeeld daarvan was toch wel... dat Roxane van Iper met Toepak kwam, de rapper. Uh, en, ze, en ja, ze, 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 ze bloeit gewoon helemaal op... als ze hem hoort rappen en praten... En en ze vindt hem geweldig, een soort halfgod. Ik denk ik van, ja, maar ik begrijp precies wat jij bedoelt. Want ik had het ook met toepakken. Ook...
1: Dit had ook een essay kunnen worden, wat je nu vertelt. Ik hoor hier meteen al een prachtig essay in. Over, over het dwarse Ja. Misschien was dit wat het CPNB stiekem hoopte toen je, dit, ja, uh, toen je die opdracht kreeg. Ik weet,
0: ik, ik weet niet wat er allemaal bij het CPNB op dit moment... Maar, maar je, is je, was, ja. je was,
1: vermoed ik, niet heel goed als... Crimineel, omdat je in de gevangenis hebt gezeten. Dus je bent dan ja. vrij vroeg in je loopbaan opgepakt. Dus laten we ervan uitgaan dat je daar niet echt talent voor had? Ja,
0: het was een huis van bewaring, dat is een kleine nuance, maar um, nou, ik was gewoon een meeloper in die fase. Ik was 18 en mijn broer uh, kreeg verkering met een meisje uit de Zigeunerbende. Uh, Zijn familie, maar werd een Zigeunerbende genoemd. En ik, ik was, ja, ik, ik heb geen talent voor criminaliteit of wat dan ook. Ik ben wel.
1: Maar wat denk... was het? Waar, waarom wilde je het? Was, was het een? een... Zoeken naar erkenning of, of naar een, een plek van aandacht?
0: Nou... Het was denk ik al wel eerder zichtbaar, dit nog voordat het echt crimineel werd. Uh, toen wij 16 jaar waren, uh, we waren de laatste herinneringen aan het ophalen tijdens een kinderfeestje. Ja, dat doe je tegenwoordig uh, als je kleine kinderen hebt. Uh, wij, wij gingen op 16-jarige leeftijd gingen wij al in de binnenstad van Deventer wij verkeersborden uit de grond trekken. S'nachts na het uitgaan. Dus iedereen was aan het zuipen en weet ik wat. En wij trokken dan verkeersborden uit de grond. En die gingen we dan weer elders weer terugstoppen. De grond, waardoor de hele binnenstad voor d of niet toegankelijk was voor verkeer. Want dat hadden wij dan zo uh, ingericht. Of juist dat als, als je een straat van één kant inreed, had je de indruk dat het een richtingsweg was. En de andere kant ook. Dat hadden wij dan bedacht. Dan zouden ze het dan ergens halwege tegen elkaar niet tegen elkaar aanrijden. Want je ziet elkaar, uh, koplampen natuurlijk. En dit was natuurlijk heel veel verspilde energie. Het
1: is een enorme inspanning voor ons. wij een waren
0: urenlang joke. bezig met dit. Hè. Dan waren we drie uur uit een café gelopen. En we waren tot zeven uur ochtends bezig met alle verkeersborden verplaatsen. En ik heb me inderdaad wel eens later afgevraagd: van wat, was die, wat is hier nou aan hand? Want dit deden we ook gewoon elk weekend. Op een gegeven moment stond er ook in Deemse dagblad van weer verkeersborden uit de grond gehaald. En ergens anders. En op een gegeven moment kwam er ook echt een politiewacht van wie doet dit toch? Um, en ja, je, je zei het al een beetje. Um, ik denk de aandacht die we thuis niet kregen... en uh, de erkenning die we op school niet kregen... Uh, die vonden we dan toch op dat soort momenten. En ergens... Uh, durf ik bijna wel te ze zeggen dat het mij een kick gaf... als ik als uh, 16, 17-jarig jongetje werd gearresteerd door een politieagent. Want dan voelde ik me in elk geval gezien. Belangrijk maar, genoeg om op te pakken. Ja, tenminste iemand die het uh, waardevol uh, genoeg vond... om, om ja, tenminste zag wat wij deden en wat we konden. En uh, we wisten ook wel dat we na een paar uur weer weggestuurd werden. Want, ja, ja. Er
1: is eigenlijk wonderlijk genoeg zelden een onderscheid... tussen negatieve en positieve aandacht. Als mensen aandacht tekort komen, dan maakt het ja. niet eens uit of, of het fijne of vervelende aandacht. Nee, is.
0: Nee, ik bedoel, ik heb wel eens geroepen, zeven jaar geleden trouwens ook, uh, toen ik nog iets minder goed wist hoe media werkte, heb ik wel eens geroepen dat ik de, die kleine criminaliteit in ben gegaan. Juist omdat ik zo ambitieus ben. En dat wordt me nu nog steeds nagedragen, maar ik geloof daar wel heel erg in. Uh, die, die aandacht die je nodig hebt en uh, de ambities die je hebt. En uh, misschien is het nu heel gevaarlijk wat ik ga zeggen, maar. Um, ja, ik ga het wel zeggen. Bijvoorbeeld, als ik kijk, dit is een heel, even, heel rare uitweiding, hier, maar als ik, zo'n Ridoan Tagui, dat volg je allemaal wel, de, ja. de beruchte Marokkaanse Nederlander die nu opgepakt is en zo. Als ik kijk naar zijn geschiedenis, dan zie ik dat hij zes VWO heeft gedaan. Um, ik mocht trouwens niet naar het VWO van mijn uh, juffer achter... groep Want die vond dat ik naar de MAVO moest. Ook al had ik een uh, CITO-score, die wel zei dat ik een ateneem. Maar hij staat dus, hij hij op 6 VWO. Dan ben je geen domme jongen.
1: Nee, maar als je zo'n organisatie leidt, dan
0: nee, ben je ook niet dom. Nee, dan ben je ook geen domme jongen. Dus uh, weet je, het is totaal verderfelijk uh, waar die jongen voor staat. En wat hij allemaal heeft gedaan. Dat moet natuurlijk al bewezen worden, maar uh, kunnen we kunnen ervan uitgaan dat hij heeft gedaan. Maar hij is geen domme jongen. Alleen hij heeft niet de juiste prikkels in zijn leven gehad om zijn talenten, om zijn energie... om uh, dat allemaal... en misschien ook niet de juiste moraliteit meegekregen... om dat allemaal in te zetten voor iets goeds. Hij had ook een uitgeverij kunnen besturen, Hij had ook misschien wel een productiemaatschappij kunnen leiden. Uh, maar hij koos ervoor om uiteindelijk zo'n uh, criminele bende te gaan leiden. Maar dan, dan zie ik dat soort jongens... en dan moet ik weer denken aan de literatuur... en dan, daarom signaleer je denk ik terecht dat dit onderwerp mij wel raakt. Van, ik was echt niet de meest... Uh, het meest slimme kindje bij mij in de groep of zo. Er waren kinderen veel slimmer dan ik. Uh, er waren ook uh, kinderen die veel meer meemaakten thuis. Um, en ik weet hoe het met hen is afgelopen. Uh, sommigen zitten in de wiet. Anderen zitten in de baaiers. Anderen hebben een uitkering. Sommigen doen ook gewoon normaal nobel werk op een kantoor of zo. Dus, maar dus ik denk...
1: dit is waarom het
0: je zo... Maar,
1: maar uh, voor, voor wie net aanschakelt... Uh, Oceana Kjol zit hier tegenover me vanwege het essay voor de Boekenweek. W wat... Opvalt is, is dat die ambitie nooit minder is geworden. Die, die enorme drive die jij hebt om, om te schrijven, om, om discussies aan te gaan, om optredens ja. te doen. Ja. Om in de aandacht te zijn, ook om strijd aan te gaan met, met mm -hmm. allerlei mensen. Jouw leven bestaat voor een heel groot deel uit ambitie en gevecht.
0: Ja, uh, ambitie, gevecht. Uh, ik uh, ben voor de overlevers. Uh, ik, ik, uh, juist omdat ik dit van binnenuit heb meegemaakt en uh, dit is misschien dan wel uh, psychologie van de koude grond... maar als het gaat om bijvoorbeeld categorisch één lezersgroep uitsluiten... dan moet ik weer erg aan mezelf denken ik uh, denk van, ja, wij werden vroeger ook buitengesloten... en nu worden lezers buitengesloten omdat ze het verkeerde boek lezen. Uh, dat, dat zit er volgens mij ook wel in. Dan wordt van mij gezegd van, ja, maar jij hebt makkelijk lullen. Jij hoort nu ook bij de elite. en dat, dat klopt helemaal. Ik heb een boekenweek essay geschreven. Ik presenteer programma's. Dat klopt helemaal. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen met achterom kijken Met wat er allemaal achter je is gebeurd en wie je achter hebt gelaten. En dat je alleen nog maar vooruit moet kijken. En dat zit volgens mij ook wel erg in dit essay... En daarom verwijt ik het ook mensen dat zij het hele... Uh ja, het spel of het wereldje, hoe je het wil noemen... dat zij dat eenmaal verzieken. Als je het gaat dichttimmeren... een voorbeeld daarvan is uh, nou, bijvoorbeeld de literaire jury Dat collega's elkaar gaan voor een literaire prijs... terwijl er in dat jaar gewoon evident mooie boeken zijn geschreven. Ik kan bijvoorbeeld niet begrijpen waarom Jaap Robben... met Birk nooit een prijs heeft gewonnen die het echt toe doet. Dat is gewoon omdat hij niet de juiste vrienden heeft. Omdat hij uh, pas later dus aangesloten...
1: En dat hij bij Nijmegen over de Duitse Nijmegen grens Nijmegen
0: inderdaad, uh, ergens bij de Eifel. Geloof ik. Dat is gewoon, als je erover na gaat denken, is gewoon te ziek voor woorden. Want dat is een van de beste romans die de afgelopen tien jaar in Nederland is geschreven. Maar in plaats daarvan worden die nieuwendalletjes genomineerd. De, die hier in Amsterdam zijn geschreven. Oh nee, we zijn in Hilversum. die hier in Hilversum worden geschreven en omstreken. Ehm. Um, dus ja, nee, maar dat daar, daar, zit je,
1: daar zit jouw woede. Maar goed, Albert ja. Camus, mijn, mijn favoriete schrijver aller tijden... werd ook al buiten gesloten omdat hij uit Algerije kwam... en in de Parijse cirkels werd gezien als een, als een pied noir en een, ja. en een arme jongen. Dus, dus het, het is altijd gebeurd. Die neiging zal er altijd zijn.
0: Ja, maar het is ook stuitend hypocriet. En uh, ik begin niets voor niets mijn essay met een citaat van uh, Beaumans... Uh, Bomans uh, werd... werd nou, iedereen waardeerde Bomans ook. Ook Harry Moelis waardeerde... Werd, hij was gewoon een geliefde man. Hij kon je er goed bij hebben op feest en partijtjes.
1: Een stukje schrijver werd hij genoemd.
0: Een stukje schrijver en die sprookjes. En hij wist zijn weg te vinden op tv en radio. Eigenlijk wat ik nu ook heb. Maar als het ging om wat hij schreef... dan werd gezegd, ja maar nee, dat, dat, is, geen, dat is geen literatuur. Dat, dat zijn verhaaltjes. Uh, sommigen noemen het zelfs lectuur. En... Wat hem eigenlijk het meest werd verweten is dat hij te vaak op televisie was. Dat hij een soort. Als een nar gedroeg hij zich uh, door het medialandschap, het boekenlandschap. En dat werd toch niet gewaardeerd. Een
1: broodschrijver?
0: Een um. broodschrijver. Broodschrijver, nou nee, ik denk dat, nou weet niet, weet niet of dat zo gezegd is, maar zo zie ik het niet. Maar wat mij, dus ik heb het, ik heb het over hypocrisie. En nu, eh, vorig jaar is er een dundruk uh, uh, 'De Brandmeester' uh, verschenen van uh, zijn beste verhaaltjes. En dan lees ik in NRC uh, briljante stilis. En dan lees ik in uh, Volkskrant uh, fenomenale schrijver, uh, een uniek mens, uniek schrijver, dit en dat. En denk ik van ja. Die man heeft de hele, zijn hele leven gehoord dat hij minderwaardig is... en dat hij niet uh, volop mag meedoen in de literaire wereld... omdat hij op tv is. En nu na zijn dood... Kijk, het zijn natuurlijk niet precies dezelfde mensen... maar het is wel dezelfde stroming die hem dan weer uh, recenseert en uh, analyseert. En nu na zijn dood, zoveel jaar na zijn dood... wordt hij toch omarmd, toch maar wel. Ik denk van, ja, zo werkt het niet. Die kinderzinnen... De jaloezie uh, vanwege zijn succes was er toen. Daarom hebben jullie hem buiten gesloten. En nu hij dood is, en dus onschadelijk, wordt hij alsnog gerehabiliteerd. Nou, het heeft, het heeft jou in.
1: dus ook geraakt dat, dat het jou gebeurde. Ik denk, denk jou, jouw, boek ging, jouw tweede boek ging over jouw vader, Turis. Ja. Je, je lijkt zo op die man. Mm -hmm. je, je rekent met hem af. Mm -hmm. je, je hebt volgens mij oprecht een hekel aan, aan de man gekregen... gedurende ja. je leven. Een ja. man die, die dronk, die... die Vreemd ging, die schuin marcheerde, die jou ja. niet zag, die jou niet erkende, die jou kleineerde. Ja. Een, een enorm gevecht gehad tot je het contact verbrak... en eindelijk je eigen leven kon gaan leiden. Mm -hmm. En to, toch lijkt hij nog, nog in je te zitten. Ja, en... Het lijkt soms alsof je nog strijd met hem voert... maar het lijkt ook soms alsof je te veel op hem lijkt. Nou, nu ga je heel erg op de stoel van de psycholoog zitten. En daar maar... heb ik niet voor gestudeerd en <lacht> nee. daar word ik ook niet voor betaald. Nee,
0: ik strijd niet tegen hem... maar ik ben me wel steeds meer bewust van dat ik inderdaad nog meer op hem lijkt dan ik dacht uh, na de verschijning van mijn tweede roman... Uh, want zeg maar, die woede of die irritatie, hoe je het ook wil noemen. Uh, die hier in dit essay zitten. Um, de, ik, ik moest denken aan een anekdote. In Deventer heb je dan een soort uh, vereniging voor uh, de Alewieten. Dat is een religieuze minderheid uh, in Turkije. Je hebt Sunnieten, en je hebt Alewieten, en Mijn ouders zijn Alewieten. En dan moet uh, iedereen één keer per jaar. die hebben honderden leden. En eigenlijk kom je dan één keer in drie jaar. kom je eigenlijk pas aan de beurt. moet je een keer kantinedienst draaien. En dan moet je dan twee weken kantinedienst draaien. En uh, drie jaar lang, vanaf het moment dat ze begonnen... was hun omzet gemiddeld uh, 1000 euro per week, ongeveer. En toen was mijn vader eindelijk aan de beurt. Dat was dus na drie jaar, uh, moest hij uh, een keer de kantine omzet draaien. En toen was de omzet in die week 4000 euro. En uh, de week daarna, toen het weer verder ging... was het weer terug op duizend, 1000, 1000 1000 1000. Dus wat bleek, uh, iedereen naar binnen was elkaar aan het matsen. Dus uh, die ene bestelde een tosti, die andere een colaatje, andere een biertje. En weet je wel, oh, ja, allemaal zitten. Van het, het huis. Is goed. Ja, van thuis. Wij zijn vrienden met elkaar. Uh, we kennen elkaar. Je bent mijn neefje, je bent mijn buurman. Maar hij was totaal, of hij is totaal niet behaagziek. Dus hij ging iedereen zeggen, wat? Nee, jij bestelt vijf koffie. Dan jij, ja, dan moet je ook vijf koffie betalen, anders flik je hem maar gewoon op. Zo praat hij tegen mensen. Mijn moeder heeft dat ook gezien. En ik moest dat laatst horen, uh, ik, of, ik hoorde laatst dat verhaal. En toen moest ik weer daaraan denken van ja... Hij is, ook niet, of hij is ook niet behaagziek. En dat maar is hij dan
1: heel principieel dat hij vindt... dat mensen moeten betalen of vond hij gewoon niemand aardig?
0: Nee, hij is op principieel.
1: Hij is heel principieel en ik denk dat dit ook
0: terug zit in het essay. Ik ben heel principieel. Kijk, er zijn mensen in dat essay... Uh, die, die zich misschien beledigd voelen door mij... omdat ik hun naam noem bijvoorbeeld... of omdat zij uh, horen bij een organisatie. Maar het gaat mij niet om hen persoonlijk. Het gaat mij om het principe. Je kan niet... Uh, je, je kan niet
1: je je, je, kan je beste niet, vriend een prijs prijsgeven. Nou,
0: je kan niet je collega die nog een keer bij dezelfde fonds zit... gaan recenseren in de krant waar jullie beide regelmatig in publiceren. Dat kan gewoon niet. Dat zou tegen mijn principe zijn. Dat, dat kan ik gewoon niet doen. Um, ik presenteer ook een radioprogramma, zoals je weet. Ik ga niet schrijvers uitnodigen met wie ik bevriend ben of die ik ken. Dat doe ik gewoon niet, want dan voer ik gewoon een poppenkast op. Ehm... Um, en ja, dat, dat zit er wel heel erg in. Dat, dat niet behaagziek zijn. En als dat dan ten koste gaat van dat je een jaar wordt. of dat iedereen een hekel aan je kreeg. Want ook iedereen in, die, uh, in dat Joostse Café, die stichting. kreeg ook een hekel aan mijn vader. omdat ze allemaal moesten betalen. Dan Zo moet je het. Dan, dan moet dat maar. Heb, heb jij veel vrienden? Nee, ik heb niet veel vrienden. Nee, nee. Ik, heb eigenlijk, ja, ik ga vul met mijn spijkers. Uh, dat is mijn vriend. En uh, ik heb in Deemse nog een vriend. En dat is het eigenlijk.
1: Ja. En, je gezin, en in dat gezin is het ook vaak dat, dat de controverse binnenkomt in, in Deventer. Als je iets mm. hebt gezegd op tv: ja. dat hij de Turkse gemeenschap verkeerd valt. of, of daarbuiten. Er zijn nou, al een paar keer politie aan de deur geweest om, heb, om jullie te beveiligen. Ik
0: heb meer last van extreem rechts tegenwoordig. Uh, vanuit Nederlands ook. Maar, uh, nou, maar het wij, wisselt
1: elkaar een beetje af wie, ja. wie je vijanden zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd is het ironisch dat ze zich van precies dezelfde methodiek bedienen... en dat ze daarom heel erg op elkaar lijken, ook al denken ze dat ze heel anders zijn. Um, maar thuis is het eigenlijk heel rustig. Um, mijn vriendin werkt bij de Volkskrant, die weet een beetje hoe het werkt... in deze rare wereld waarin wij beide actief zijn... Um, dus, dus, en de kinderen zijn nog te jong om het allemaal te begrijpen. Die zijn uh, twee en vier. Dus uh, nee, th thuis komt het niet binnen. En ik moet zeggen, de mensen met wie ik uh, op dit moment een gevecht voer... Tenminste, uh, voor hen voelt het misschien als een gevecht. Mensen, een discussietje. discussie. Die zijn over het algemeen wel
1: beschaafd, hoor. Ik denk niet dat, dat uh, Ninja Weijers kogelbrieven verstuurt...
0: Nee, en ik denk, dat ik denk zelfs dat Niawijs zo intelligent is... en dat ze zelf ook wel inziet dat er een kern van waarheid in het SC zit.
1: Ja. Ben, je, ben je bang geweest toen je, toen je zelf vader werd... dat je zelf op je eigen vader zou gaan lijken? Het lijkt me zo'n confrontatie met wat vaderschap is als je, als je het zelf gaat doen.
0: Um, ja... Ja, maar ik wilde ook wel op een aantal punten op mijn vader lijken. Bijvoorbeeld als het gaat om niet behaagziek zijn. Maar als vader? Ja, maar als vader. Ik bedoel, kijk, ik ben niet verwend vroeger. Um, en ik wil mijn kinderen ook niet verwennen. Ik doe het wel, iets te veel. Maar ik, ik, dat ik nu zo ben, uh, ik zeg niet dat ik perfect ben... maar dat het, het is niet allemaal komen aanwijzen, is wel goed geweest voor mijn karakter, denk ik. Want daardoor heb ik nu leren... Uh, ik heb geleerd wat het is om hard te moeten werken. Je krijgt dingen niet zomaar. Uh, dingen komen niet aanwijzen. Uh, en ik wil dat mijn kinderen ook meegeven. Dus in die zin uh, is het goed geweest dat ik zo'n vader heb gehad... die tegen mij zei op mijn zestiende... Dat zou ik trouwens niet doen bij mijn kinderen. Maar die wel op mijn 16 zei tegen mij... nou jongen, jij bent uitgespeeld nu op school... want je gaat toch geen uh, dokter worden of advocaat. Dat wilde hij namelijk graag. En uh, ik zat op een mavo. Dus uh, zoek het maar uit. Ik ga niet meer jouw studie betalen. En dan moet je zelf redzaam worden. Dan moet maar, je... maar jij
1: lijkt me zelf eerder... schat ik zo in hoor. Een vader die, die de grootste teddybeer koopt omdat ja, hij die mooier vindt dan de kleine. En... Dat
0: klopt, dat klopt. En uh, daar hebben wij ook gesprekken over met mijn vriendin, die uh, heel ironisch uh, schrijft over opvoeden voor de Ehm en uh, wat ik ze vooral... Mee... kijk, materialistisch, omdat ik zoveel ontberingen heb gekend... geef ik ze inderdaad, uh, koop ik alles voor ze. En uh, geef ik ze ook alles wat ze willen. en uh, uh, Ik verdien uh, heel veel geld, het is onbescheiden om te zeggen... maar uh, ik heb geen slechte gewoontes, geen drank, drugs... Uh, weet ik veel wat, gok niet. Dus dan kan ik lekker allemaal in mijn gezin stoppen. Maar wat ik ze wel heel erg wil meegeven... en dat heb ik wel echt van huis uit meegegeven... vooral van mijn moeder trouwens... is omgangsvormen, manieren dat je oudere mensen aanspreekt met u... Uh, straks als we wat ouder zijn, dat ze op gaan staan voor iemand die veel ouder is... die misschien niet goed kan lopen. Uh, dat je niet onbeschofd bent tegen, nou, soms zegt Mia, onze dochter, wel eens tegen Anna, mijn vriendin. Uh, ja, ik vind jou stom, ik wil een andere moeder. Nou, Dan, 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 dan krijgen ze echt ruzie met mij. Op zo'n manier praat je niet tegen je moeder. Dus ik ben vooral meer op
1: dat niveau een heel strenge vader. Maar lukt het je ook om die ruzie te voeren op een manier die niet... Escaleert omdat de ruzies bij jou thuis altijd meteen gevaarlijk werden en onveilig. Ja, ja
0: dat is ook een hele goede en leuke vraag die je stelt. Want uh, um, mij werd gevraagd laatst: van waarom ben je nooit echt boos? Je bent wel eens, als jij ontstaan bent, dan zien we dat wel, maar je bent nooit boos. En dat komt, ik uh, bouw het gewoon heel lang op. En uh, ik ben wat dat betreft uh, een vluchter geworden. Dus als ik bijvoorbeeld lang met jou zou omgaan... maar onze relatie loopt niet meer lekker... dan ben ik gewoon weg op een dag. Dan ga ik niet tegen jou zeggen... of je bent een verschrikkelijke vriend... of weet ik veel, laten we het uitpraten... en ik moet je spreken of zo. Nee, dan ben Want ik gewoon je, je weg. Want je hebt
1: nooit geleerd om ruzie te maken op, op een rustige manier. Ruzie was meteen matten en, en echt heel ver gaan.
0: Precies, ruzie was gewoon, er was niet een soort van tussenfase. Of er was geen ruzie of er was ruzie. En dan was het ook erg ruzie. En wat ik daar heb overgehouden, en ik weet nog steeds niet of dat nou uh, goed is of niet, is gewoon weglopen, vluchten. Um, en, en zo ben ik ook. Jij voelt hoeveel vrienden heb je anderhalf? Ik heb wel heel veel vrienden gehad in het verleden, in fases. Maar die verdwenen altijd weer na twee of drie jaar. Waarom? Omdat ik merkte dat mijn onvo onvoorwaardelijke loyaliteit... nooit wederkerig was. Dat ik altijd alles stopte in zo'n relatie. Dat ik altijd alles gaf voor die ander. Die persoon kon me altijd bellen. Uh, weet je, als je financieel moeilijk had of, of je had gewoon een luisterend oor... dan was ik er altijd maar andersom. Vond ik het nooit opwegen tegen wat ik allemaal gaf... En dan besloot ik vaak van de ene op de andere de dag van het is nu klaar, het is afgelopen. En, dan, en ik, ik ben heel goed in het verdwijnen uit het leven van mensen. Dat kan ik heel goed. Um, ik kan twee jaar lang uh, heel intiem met je zijn, uh, je beste vriend. Maar als het klaar is, is het klaar. Dan ben ik ook meteen weg. En dan ben ik ook zo koppig dat er gewoon helemaal niet meer met mij valt te praten.
1: Zal, zal er ooit in jouw leven rust zijn? Denk je dat al die strijd ooit voorbij zal zijn? Of, of heb je dat nodig om te ademen?
0: Um, het hoeft niet per se in de vorm van strijd. Maar um, ik moet wel altijd bezig zijn. Ik moet altijd op weg zijn. Want um, je weet, ik schrijf vijf columns per week. Ik geef drie, vier lezingen per week. Uh, ik draai momenteel twee televisieprogramma's door elkaar. En ik plan alweer twee nieuwe documentaires. Um, ik moet gewoon altijd bezig zijn op een of andere manier. En ik heb hier niet goed over nagedacht waar dit vandaan komt. Uh, waarom ik altijd maar bezig wil zijn. En waarom ik me altijd door wil gaan. Ik heb werkweken soms zo'n 70, 80 uur. En ik vind dat lekker. Maar waar het vandaan
1: komt, ik heb geen idee. Maar ook al die strijd. Het, het lijkt wel alsof zo'n zo jeugd die jij hebt gehad. En zoveel achterstand en zoveel ontkenning. Mm -hmm. Dat dat een soort slinger aan je bestaan heeft gegeven. Die, die, er, die er altijd zal zijn. Die jou altijd zal doen rennen en, en, en naar voren vluchten.
0: Ja, dat, ja, goed. Het zal ga, nooit vrede zijn. Dan gaan we praten over de toekomst. En ik. ik uh, ja, het werd gezegd. Een an angry young man. Dat klopte toen wel. Ik ben nu 35 en ik heb niet het idee dat het vuur inmiddels uh, gedoofd is. Of het misschien minder is geworden. Maar ik weet niet hoe lang dit gaat duren. En kijk, je kan natuurlijk in je jeugd een traumaatje oplopen. En daardoor later heel veel geldingsdrang hebben. Dat is allemaal bekend. Maar of dat nou iets is wat, wat, wat gewoon onuitputtelijk blijft doorgaan. Zeg maar, bron van, van al die ellende. Wat, dat, dat weet ik allemaal niet. Dat, 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 dat. Ik, vind ook, ik vind het ook moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik uh, denk er wel over na. Ik, ik, ik kijk, mijn, mijn ideaal is eigenlijk... dat ik op mijn vijftigste financieel onafhankelijk ben... en dat ik niks meer doe. Maar als ik dat nu zo zeg... dan weet ik ja, dat kan ik helemaal niet. Ik kan helemaal niet stilzitten.
1: Ik zou niet op een strand liggen.
0: Nee, nee, dat, dat is inderdaad een probleem. Dat kan ik niet, maar ik zou het wel willen. En ik zeg ook regelmatig thuis tegen Anna... als ik weer mijn rooster bekijk van zo'n dag... ik zeg ja, ik denk wel dat ik mezelf dood ga werken eigenlijk. En dat kan best wel snel gebeuren als ik in dit tempo doorga. Maar op een of andere manier vind ik dat wel een aantrekkelijke gedachte... want dan heb ik tenminste iets gedaan... in plaats van uh, thuis stilgezeten.
1: En nou, thuis denk, stilzitten met, met, met de liefde van je leven en je kinderen.
0: Ja, maar dat is het ook. Hè. Ik ben of aan het werk of thuis. Voor de rest heb ik geen sociaal leven. Dus uh, ik, ik, ik doe ook mijn gezin niet tekort wat dat betreft als het gaat om aandacht geven. Ik ben een vader die er elke dag is. Uh, ik lees ze voor, ik breng ze naar school. Uh, dus, dus ik plan het ook zo in. Dat kan als je freelancer bent, dat er wel genoeg ruimte ook is voor de kinderen. Dus uh, nee, ik heb wat dat betreft ook, omdat je over vader begon. Uh, ik heb wel een goed voorbeeld gehad natuurlijk van hoe het niet moest. Dus ik weet wel op welke momenten ik uh, er moet zijn voor de kinderen. En, en tot nu toe, het is, uh, nou, het is misschien een beetje ziekelijk. Ik hou het ook gewoon bij. Ik denk zo, nou, Mia is vier jaar. Dat betekent uh, over 16 jaar, ik moet het nog 16 jaar volhouden, dan is het 20. Dan, en als hij dan gewoon onbeschadigd uh, leven ingaat, dan heb ik het goed gedaan, denk ik dan. Ja.
1: Zul je met je eigen vader ooit bijleggen? Want, want David is ook wel niet zo groot. Ik denk dat je hem wel eens ziet lopen.
0: Nou, tegenwoordig zit hij in een scootmobiel. <laughs>
1: dus, uh, rollen. Hij is, is oud aan het worden. Ja, hij is oud aan het worden. Tenminste... Dus de tijd dringt als jullie ooit, ja. ooit zouden willen bijleggen.
0: Uh, nee, ik, uh, ik, absoluut, niet. absoluut niet. En dit, dit, dit sluit eigenlijk aan bij wat ik net zei. Als ik besluit om uit iemands leven te treden... dan is dat ook definitief. En ik heb besloten om uit het leven van mijn vader te treden... en dat ik niks meer met hem te maken wil hebben. Dus uh, die relatie uh, die was er, maar die bestaat niet meer. Dus uh, iets wat niet bestaat ga je ook niet, uh, kan je ook niet herstellen.
1: Je hebt, je hebt een boek geschreven op hem geïnspireerd. Ja. Wat hij waarschijnlijk niet gelezen heeft...
0: Nee, omdat hij analfabeet is.
1: En, en een eerder boek dat geïnspireerd is op je jeugd. En, en daarna kom je, kom je in een fase die, die voor een schrijver interessant is. Want dan heb je de, de laag hangende verhalen geschreven. Ja. En dan moet, je, dan moet je goed gaan kijken naar wat je nog meer te vertellen hebt. Dan kan je fantasie gaan gebruiken.
0: Ja, maar dat is zo'n interessante fase Pieter. Ik zit daar nu in. En... Um... Ik neem in mijn boekweek essay... Uh, jonge schrijvers kwalijk dat ze steeds dezelfde romans schrijven. Sommige van mijn leeftijd hebben al tien romans geschreven. En ik, ik was bezig, ik ben bezig met mijn derde roman. Maar ik, dan zit ik te kijken naar mijn heel bescheiden euro... van nog twee romans. En dan denk ik van, ja, maar ik moet nog meer rijpen als mens... Om, dit, om ervoor te zorgen dat dit ook een goed boek wordt. Een boek dat door heel veel mensen wordt gelezen. Dus dan leg ik het af en toe weg. En dan ga ik uh, wat andere boeken lezen en dan ga ik nadenken. En ik heb natuurlijk ook die luxe dat ik het in mijn eigen tempo kan schrijven. Ik vind het niet erg als er vier jaar zit tussen mijn tweede en mijn derde roman. Als het maar heel andere boeken zijn. juist omdat jij zegt, in het begin kun je nog heel erg goed putten. Ik bedoel, ellendige jeugd is natuurlijk een goudmijn voor te schrijven. Kun je goed putten uit die jeugd. Maar nu, nu moet ik met iets, iets speciaals komen. En weet je, je hebt schrijvers die tien keer uh, schieten en dan tien keer misschieten. Maar ik heb liever dat ik in diezelfde periode drie keer schiet en dan drie keer raak schiet. Dat, dat, dat is voor mij belangrijker. Al doe,
1: al doe je twintig jaar over een boek als het maar een, een prachtig boek wordt.
0: Ja, twintig jaar vind ik wel heel veel. Maar uh, want, want ik, ik ben gewoon een liefhebber en ik voel ook wel dat ik niet te veel losgezongen moet raken van die uh, hele literaire wereld. En dat, want, want uh, Ik zou het ook raar vinden als iemand die zichzelf schrijver noemt... zes, uh, zeven jaar niet publiceert. Kom, dan ben je geen schrijver, dan, dan heb je andere prioriteiten. Maar uh, het is ook weer niet zo dat je moet gaan schrijven om het schrijven. Dat niet. En ik, ik heb het geluk dat ik andere dingen ook kan... Uh, waardoor ik ook uh, ruimte creëer, uh, uh, hoe gek het ook klinkt, ook in mijn hoofd. Want ik woon in Davenport, dus dan moet je overal anderhalf uur, twee uur naar rijden. En uh, wat ik altijd doe in de auto is uh, met de radio uit, uh, op bepaalde momenten, soms heb ik wel, maar, maar met de radio uit nadenken. Dat is eigenlijk, het, uh, de mensen thuis misschien wel kennen, zo'n momentje uh, onder een douchestraal, dat je dan nadenkt dat de beste ideeën komen. Dat heb ik in de auto. Uh, ik rijd soms wel. Uh, nou met mijn vorige auto heb ik... Uh, dat is trouwens helemaal niet uh, goede reclame voor het milieu... maar heb ik uh, 90.000 kilometer gereden in één jaar. Dan kun je heel veel denkwerk doen in, uh, met zoveel kilometers. Dus, dus die auto is voor mij echt een uh, soort, uh, soort, soort uh, broedplek... Waar, waar het allemaal gebeurt, waar het allemaal ontstaat. En dat kan alle kanten op gaan. Soms zijn het columns, dan zijn het tv-programma's, dan is het radio. Dan zijn dus, het, dus dat is
1: misschien ook wel een van de redenen... waarom je zo aan Deventer verknocht bent. Het is misschien ja, niet de meest praktische plek om te wonen.
0: Nee, helemaal niet. Vooral deze week, jongens. Ik, ik moet uh, deze week zes keer in Amsterdam zijn. En ik woon in Deventer. Dus het is helemaal niet praktisch, nee. Maar
1: is het ik, ook om afstand te bewaren? Dat, ja. dat, dat, je, dat je niet bij dat wereldje hoort waar, waar je niet zo van houdt? Ja, nee,
0: Daarmee sla je de spijker helemaal op zijn kop. Ik heb hier namelijk wel dertien maanden gewoond in... Uh, uh, in het Westen. En uh, toen merkte ik uh, dat, dat het al, uh, ja, je wordt al snel, je wordt, uh, vooral als je in de literaire wereld, word je, snel, word, je wordt er ingezogen. Want ze vragen dan of je misschien een eerste exemplaar van iemands roman in ontvangst wil nemen. Of dat je een zitting wil nemen in een jury. Die ook niet trouwens, omdat het daar ook over gaat in het essay. Of uh, dat je iets wil zeggen op de boekpresentatie van iemand. Dus voor je het weet ben je onderdeel van dat wereldje dat ik zo hekel. En, um, en, en, en ik voel me daar ook niet prettig bij, want ik ben sowieso niet graag onder mensen. Dus ik vind dat boekenballen zo vind ik allemaal ook verschrikkelijk. Ik hou ook niet echt van intermenselijk contact, om even zo te zeggen. Ga je er wel heen? Ik heb aanwezigheidsplicht. Maar Omdat je de
1: essayist bent?
0: Ja, maar ik hoop wel dat het coronavirus goed in het eten gooit.
1: Ik denk dat het, uh, ik denk dat het anders een, een, een beetje grimmige avond wordt als ik zo die eerste reacties lees van sommige schrijvers. Dan... dan...
0: Ja, maar weet je, dat moet je ook kunnen relativeren. Ik vertel in mijn essay dat die schrijvers heel klein zijn: dat ze niets voorstellen, dat ze geen leespubliek hebben. En dan mogen zij al met z'n allen gaan reageren in de krant. Denk je nou echt dat die hele grote groep mensen, die miljoenen Lucien riley lezers, dat die nou die teksten hebben gelezen die in de volkskrant stonden vandaag. En die denken van, oh ja, nee, nu ben ik toch op andere gedachten gedachte gebracht. Uh, ik moet toch misschien uh, iets anders tegen het leven aankijken. Dat is allemaal, dat is allemaal onzin. Het is allemaal maar, je, maar je hebt, je hebt
1: kans, dat, er is nog best kans dat, dat met dat corona, dat het hele feestje niet doorgaat.
0: Nou, dat is eigenlijk wat ik bedoelde met, uh, ik hoop dat het coronavirus goed in het eten gooit, dat het boek niet doorgaat. Dan kan ik Dan lekker, hoef je
1: niet, kan je in Deventer blijven. Precies,
0: dan ga ik lekker uh, s'avonds tv kijken of mijn vriendin of een lekker boek lezen. Vind ik net zo leuk.
1: Je hebt een steen in de vijver gegooid en, en uiteindelijk gaat het over, over één ding, namelijk de liefde voor het woord, ja. voor, voor de letteren en wat dat kan betekenen in het leven als je... Ja wel leest en wel daardoor ja. gegrepen wordt. En ik hoop
0: dat al die narcisten die zich nu aangesproken voelen... en denken dat dit persoonlijke aanvallen zijn... dat die het kunnen relativeren... en dat zij alleen metaforisch worden opgevoerd. En dat het me echt niet om hen gaat. Want uh, iemand die nu uh, uh, boeken schrijft... die ik dan uh, kwalificeer als inwisselbaar... Uh, die is zelf ook inwisselbaar. En over drie jaar komt weer iemand anders die inwisselbare boeken schrijft. Dus ik heb het over een heel systeem. Ik heb het niet over mensen. Ik hoop dat de mensen van het essay, die het essay gaan lezen... dat ook op die manier gaan begrijpen.
1: Je raakt ook de boekhandelaren. Dat, dat, dat zijn toch vaak mensen die ploeteren met veel liefde voor het vak... en voor weinig geld. Ik wil je meteen corrigeren. Uh, je raakt er eentje.
0: Ik raak er eentje. En de boekhandelaren, dat is zo'n geromantiseerd beeld... vanuit de boekenwereld ook... Een ACO is ook een boekhandelaar. Een Bruna is ook een boekhandelaar. En zelfs, ja ja, Bol is ook een boekhandelaar. En daar uh, er wordt er wel eens gezegd van... ja, maar dat hele commerciële partijen... dat Groene Monster, et cetera. Die boekhandelaren, die zijn ook... Uh, die, 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 dan, dat is dan de boekhandelaar in de... In, de, in, de, in het centrum van elke stad, of een beetje middelgrote stad, dat is ook een commercieel bedrijf. Dus ik vind dat ook weer zo'n heel vals narratief. Mijn hart zit natuurlijk bij, de, bij een echte boekhandel waar je gewoon nog een boek kunt aanraken en ruiken, waar mensen met veel passie daarover spreken. Maar laten we alsjeblieft niet doen alsof we, ze bij ACO alsof ze daar uh, gif verkopen en alsof ze allemaal niet interesseert. Die hebben ook uiteindelijk belang bij dat mensen gaan lezen, want daar verdienen zij ook
1: geld aan. Ik wens je heel veel uh, plezier tijdens de Boekenweek En komend weekende verschijnt het Boekenweek-essay. En dat zal dan ook te krijgen zijn. Eushan Akjol, dank je wel dat je langs wilde komen. En uh, ik vond het een fijn gesprek en ik wens je heel veel uh, plezier. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Miss Podcast. Met Mischa Blok en Nooit meer slapen is er morgen weer. Een hele goede nacht. van alle kanten